0: Guten Abend, willkommen. Zum Standpunkt heißt sie, Sabine Böhler. Vor genau drei Wochen am Hochfest, Christkönig, ging das Heilige Jahr der Barmherzigkeit zu Ende. Viele Pilger haben die heiligen Pforten auf der ganzen Welt durchschritten und Gottes Güte und Barmherzigkeit erfahren. Jede Pfarrei jede Diözese war eingeladen, die Freude des Evangeliums zu leben und nach neuen Wegen zu suchen, den Menschen unserer Zeit die frohe Botschaft und die Liebe des barmherzigen Vaters zu uns, seinen Kindern nahezubringen. Das war eines der Hauptanliegen unseres heiligen Vaters, Papst Franziskus, dass wir Gott näher kommen, Gott, dem barmherzigen Vater. Nähe entsteht durch Vertrauen und Vertrauen entsteht durch einander kennen. Und einander kennen, das entsteht nur dadurch, wenn wir Interesse aneinander haben oder tiefer ausgedrückt, wenn wir Sehnsucht haben, dem anderen zu begegnen und ihm kennenzulernen. Wir möchten heute Abend die Sehnsucht nach Gott, dem barmherzigen Vater, wieder neu zu wecken, neu auszubauen. Wir möchten Sie einladen, ihn wieder neu und besser kennenzulernen, wenn wir heute Abend Fragen im Standpunkt, das Jahr der Barmherzigkeit ist zu Ende, was nun, lieber Gott? In meiner Fantasie wird Gott mit Sicherheit sagen, mich erst mal anblicken und dann sagen, tja, was nun, meine liebe Sabine? Vielleicht wird er Sie auch ansprechen mit Ihrem Namen. Ja, was nun, mein liebes Kind? Was ich mich immer wieder frage, das ist, ob wir mit unserem menschlichen Denken je messen können, wie sehr Gott uns liebt. Den allmächtigen Vater der Liebe ist, der uns in seine Hand geschrieben hat, der uns nie vergisst. Viele Menschen leiden unter einem verschwommenen Gottesbild, das in das uns in unseren Nöten keinen Halt gibt. Aber Gott, der barmherzige Vater, er will uns Halt geben und er will, dass wir seine Güter erkennen. Das ist sein einziges Verlangen, dass wir ihn kennenlernen und erkennen. Wir hören jetzt einen Vortrag von Palutiner Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltigen, den er im Frühjahr 2016 im Rahmen der Radioexerzitien Gott der barmherzige Vater gehalten hat. Bereiten wir uns auf seinen Vortrag im Gebet vor.
1: Dich, Heiliger Geist, bitten wir jetzt auch wieder jedes Wort mit deiner Gegenwart zu berühren, dass jeder das wahrnehmen kann, ganz persönlich vom Vater des Himmels angesprochen werden kann, wo er gemeint ist. Heiliger Geist, du vermagst den Schall einfacher Worte zu einer ja, kraftvollen Weise zu erfüllen, dass es unser Innerstes zu verändern vermag. Und darum bitten wir dich. Amen.
0: Amen. Hören wir nun den Vortrag von Pater Hans Burb. Es ist der vierte Vortrag aus der Exerzitienreihe Gott, der barmherzige Vater, den er im Frühjahr 2016 im Rahmen der Radio Horeb Exerzitien gehalten hat.
1: Es geht um unseren guten, barmherzigen Vater. Es ist immer wieder wichtig, dass wir einfach innerlich offen bin und sag Herr, sprich mich da an, wo du jetzt mich ansprechen willst, dort, wo es für mich jetzt wichtig und richtig ist. Sie werden oft erleben, in ihrem, bei, wenn Sie mal so zurückblenden, Sie können eine Sache, einen Artikel lesen, immer wieder, und jedes Mal geht Ihnen was anderes auf. Und dann werden Sie manchmal merken, dass Ihnen plötzlich Dinge aufgehen, die haben Sie gar nicht, gar nicht wahrgenommen, dass die früher auch schon drin gestanden sind. Stellen Sie, das, was ich verstehe, entspricht immer meiner Glaubenssituation. Es ist immer dort, wo ich in dieser Beziehung zu Gott stehe, dort bin ich ansprechbar. Oder sie wird Ihnen genauso gehen, wenn ich mal einen Vortrag höre oder lese, je nachdem, und den wiederhöre, da denke das gibt es doch nicht. Das hat er aber das letzte Mal nicht gesagt. Und, denn Sie, weil man hat es vollkommen überhört, weil man es nicht verstanden hat. Wenn Sie verstehen nur das, was ich erfahren habe. Das, was ich mit Gott erfahren habe, das verstehe ich. Das gilt in der ganzen Weise der Gebetsentwicklung. Nicht, wenn ich mit ihnen über das innere Gebet rede und sie haben keine Ahnung vom inneren Gebet, haben sie, können sie auch gar nicht verstehen, was ich meine. Weil die Erfahrung fällt. Ich muss dann warten, bis das kommt, bis das mir geschenkt ist, dann weiß ich es. Und ich dann wieder höre, ja, genau das ist. Ja, und so geht es in allem. Also auch im Blick auf Gott, den Vater, diese verschiedenen ja, Weisen seines innersten Geheimnisses, ja. Und mancher wird sich da schwerer tun wie der andere, je nachdem, was er auch im irdischen Bereich für Erfahrungen hat. Aber es ist wichtig, dass diese unsere menschlichen Erfahrungen nicht eine totale Bremse sein dürfen, um das Unbegreifliche in unserem Herzen zuzulassen. Denn genau dadurch kann auch das irdische Heil werden. Also die irdische Beziehung zum Vater zum Beispiel. Also dieses Wort Vater, nämlich auf Gott angewandt, können wir wohl niemals ausloten. Wir meinen zwar Vater, weißt du doch. Das ist ein Inhalt, der immer tiefer wird. Sie werden zu so verschiedenen Lebensabschnitten spüren, wenn Sie Gott Vater nennen, klingt das jedes Mal anders. Haben Sie etwas anderes, spüren Sie etwas anderes als vielleicht vor zehn Jahren oder einem Jahr, je nachdem. Und deshalb ist es immer wichtig, bei solchen Dingen nie denken, das ist klar, weiß ich schon. Dann hören Sie gar nicht mehr hin. Dann kann es sich auch nicht vertiefen. Es geht immer um die Vertiefung der Wahrheit. Ich habe Ihnen ja am Anfang schon gesagt, unsere menschlichen Worte können, das, was uns offenbart ist, niemals ausdrücken. Und trotzdem ist es Gottes Wort ein Menschenwort. Es geht nicht darum, weiß sie was zu erkennen, sondern tiefer zu erfassen. Und das kann man nicht machen. Das kann ich auch nicht durch, weiß der Kugel was, für, für Methoden erzwingen. Das ist Sache des Heiligen Geistes. Da merken Sie schon, der Heiliger Geist, das ist nicht irgendetwas sowas Nebuloses, nicht zum Fassen und, naja, wenn man nichts versteht, dann sagt man halt, das ist Heiliger Geist. Nein, nein. Sondern das ist eine sehr gewaltige Wirklichkeit. Also es ist dieser Geist, der die Kirche führt und leitet durch 2000 Jahre, dass sie in keinen Irrtum gefallen ist. Viele sind in Irrtum gefallen. Heute sind es nicht wenige, die auch sogar innerhalb der Kirche in Irrtum fallen. Aber die Kirche, was sie lehrt, fällt nicht in Irrtum. Was sie lehrt. Es gibt eigentlich kein anderes menschliches Wort, kein anderes menschliches Wort, das uns das innerste Sein Gottes so nahe bringt das innerste Sein Gottes so nahe bringt, wie Vater. Und deshalb muss es für Gott eigentlich schmerzhaft sein, wenn Menschen vor ihm Angst haben. Wissen Sie, wenn Sie manchmal so suchen, weil Sie schon vollkommen sind, ob Sie überhaupt noch Sünden haben, dann überlegen Sie mal, wie oft Sie vor diesem Gott Angst gehabt haben. Das ist etwas am Schlimmsten. Das ist lieblos. Und ich glaube, da werden wir manchmal plötzlich draufstoßen. Oje, was was traue ich diesem Gott zu? Wenn Sie an Ihren Tod denken, an Ihren Hinübergang. Huh. Verstehen Sie, huh. was wird mir da begegnen? Da weiß ich, ist da einer, der sich sehnt, sehnt nach mir. Der Sohn, der mir schon eine Wohnung bereitet hat, das nicht erwarten kann. Und wenn ich der größte Sünder bin, sehnt er sich nach mir. Und das Schlimmste ist dann, wenn ich ihn nicht aushalte. Das ist es genau, dass ich diese Liebe nicht aushalte. Und zurückgehe ins Fake Feuer. das geht ja noch, wenn er gerade in Tüll. sind Sie, aber das ist es. Das Problem ist, bin ich, nicht Gott. Gott erwartet mich. Aber halte ich diesen Gott aus? Louis Grigno von Montfort sagt, dass wir Maria vor uns herschieben sollen, dass sie den Anprall der Gnade aufhält. Ja? Der weiß warum. Das ist genau das. Also, überlegen Sie mal. Das Wort Gottes bringt eigentlich, ich habe es ja schon mal zitiert, ein sehr herzliches Bild. Das muss man wirklich mal zulassen. Ich glaube, das überlesen wir, wenn wir sagen, kindisch. Es ist eine Freude für Gott, auf dem Erdball zu spielen, mit den Menschenkindern zu spielen. Können Sie das Väterliche anders und besser ausdrücken? Nicht mit ihnen, was Wichtiges tun und wichtig. Nein, spielen. Ausdruck der Liebe. Ausdruck, des bin für dich da. Ich habe Interesse an dir. Ich freue mich an dir. Das ist doch wunderbar. Es ist eine Freude für Gott, auf dem Erdball zu spielen, mit den Menschenkindern zu spielen. Es muss eine Freude für Gott sein, wenn seine Söhne und Töchter ihn erkennen als Vater und ihn lieben. Das muss eine Freude sein. Erkennen und lieben. Sie können ja mal überlegen, habe ich den Vater schon erkannt? Wir reden immer mit Jesus. Das ist nicht falsch. In Jesus begegne ich immer auch dem Vater. Das ist klar, wir können die drei göttlichen Personen nicht auseinander dividieren, Das geht nicht. Das sind eine Einheit. Und trotzdem, wenn Sie vielleicht spüren, dass der Vater eigentlich nur dort eine Rolle spielt, wo Jesus sagt, jetzt sag mal endlich Vater. Nämlich Vater, unser im Himmel. Ja. Und es ist eine Freude für Jesus, wenn ich den Vater finde. Denn er kam, um uns den Vater zu zeigen. Ihn erkennen. Und das wird kein Ende nehmen in alle Ewigkeit. Das Erkennen. Und lieben ebenfalls kein Ende kennen. Ein solcher Gott, der gibt Hoffnung inmitten von Unheil. wenn Sie den der haben, nicht so von heute auf morgen so in seinem Innern. Ich muss mit ihm umgehen. Ich habe Ihnen schon mal in dieser Tage gesagt, nicht bloß ausdenken, tun. Zeichen der Liebe setzen. Das, war, was ich gesagt habe vom Vincenz Palotti, wenn du in ein anderes Zimmer kommst, knie dich nieder, bete den allgegenwärtigen Gott an, der überall gegenwärtig ist. Ich meine, das, lässt, das vergisst man meistens oder denkt nicht dran. Oder, aber wissen Sie, schon allein, probieren Sie es mal, wenn Sie allein sind. Probieren Sie es mal. Tun Sie es mal, Sie werden merken, das ist etwas anderes als nur dran denken, Gott ist gegenwärtig. Sobald ich ein Zeichen setze für die Gegenwart, ich anerkenne sie in der Kniebeuge oder was auch ich für ein Zeichen setze, dann Sie merken, das geht unter die Haut. Das rein nur Wissen und Denken geht überhaupt nicht unter die Haut. Ja. Das ist es. Wir müssen viel mehr Zeichen der Liebe setzen, Zeichen des Glaubens, nicht fühlen wollen spüren wollen, schmecken wollen und weiß der was die Leute alles wollen von Gott, ja, sondern ein Zeichen der Liebe, Zeichen des Glaubens. Sie werden staunen, was sich ereignet, aber überzeugt, ja, also bewusst, also. Also ein solcher Gott gibt Hoffnung inmitten von Unheil. Denn Jesus sagt klipp und klar, aus seiner Hand kann mich niemand entreißen. Das sagt er im Abendmaß sei vor seinem Leiden. Niemand kann diese Schafe, die ihm gegeben sind, aus seinen Hand und reißen. Und sie auch nicht aus der Hand meines Vaters. Beides, sagt er. Denn ich und der Vater sind eins. Ein solcher Gott lässt keinen aus den Augen. Das ist wieder etwas Erschreckendes für manche, die so ein verrücktes Gottesbild im Herzen haben. So ein, einer, der, der immer guckt, was ich mache. Und das geht ja gar nicht. Aus den Augen, das heißt. Es ist eine Liebe, die mich immer im Auge hat, die mich schützt, die mich bewahren will. Das ist, das ist gemeint. Er lässt keinen aus den Augen. Dass ich also immer wissen darf, er schaut alles, was geschieht. Ich bin nie alleingelassen, ich bin nie ausgeliefert und sage, wo ist der Vater, der ist gar nicht da, Da hat mich übersehen oder sonst was, gibt es nicht. Das ist gemeint. Er lässt mich nicht aus den Augen. Er wacht über uns. Dieser Vater hat sich in Jesus sichtbar gemacht und hörbar gemacht. Sichtbar. Dieser Vater, Gott, hat sich in Jesus sichtbar gemacht und hörbar gemacht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und was ich euch sage, habe ich vom Vater gehört. Das ist Der Vater. Und die Werke, die der Vater in mir tut, verherrlichen mich. Die Werke, die, die der Vater in mir tut. Also dieser Vater hat sich in Jesus sichtbar und hörbar gemacht. Und deshalb wollte Jesus uns den Vater auch offenbaren. Das war ja sein dauerndes Anliegen. Sein Wunsch war, dass alle den Vater erkennen und lieben. Erkennen und lieben. Immer mehr. Im Apostel Johannes sagt Jesus ganz deutlich, die Werke, die ich tue, tue nicht ich, sondern der Vater in mir. Der Vater in mir. Wenn Sie, das ist auch das Schöne in der Eucharistie, es ist auch der Vater, ausgeliefert in diese tote Gestalt. Ein Wahnsinn. Jeder kann machen mit, was er will. Auch geht es ihm nur, also Jesus, nur um den Willen des Vaters. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich rede nur, was ich vom Vater gehört habe. Und dann lehrt er uns ja auch im Vater unser, zum Vater zu beten. Nicht zu sich, zum Vater. Und ein Vater... Das liegt wieder in diesem Begriff. Das ist ein ganz schlichter Satz. Ein Vater kennt jedes seiner Kinder. Also nicht so wie bei dem, wo jemand erzählt, da hat, das waren, glaube ich, sieben oder acht Kinder und äh, der Vater hat sich nicht so besonders kümmert um die. Und du wollte die Mutter mal einen freien Abend, Mittag haben oder Abend. Dann hat der Vater gesagt, ja, du heute aber guckst du mal, dass du die acht Kinder ins Bett bringst. Gut, und sie ist dann ein bisschen zu ihren Freundinnen mal gegangen, um ein bisschen auszuspannen na, für diese acht Kinder. Dann am anderen Morgen hat sie gesagt, na, wie ich gegangen habe, hast du alle ins Bett gebraucht? Ich habe gesagt, sind alle ins Bett, aber außer euch, da habe ich ein theater gehabt. Ich sage gesagt, welcher? Hat der, der rothaarig da? Er sage ja, das, ja, das ist ja der Bauer von der Nachbarin. <lacht> Verstehen Sie? Ein Vater kennt alle seine Kinder. Und er kennt auch die Schwächen eines jeden seiner Kinder. Und gerade deshalb, weil er diese meine Schwächen und ihre Schwächen kennt, hat er seinen Sohn gebeten, uns die nötigen Heilsmittel zu geben. Und das sind die sieben Sakramente. Und wir sollten uns einmal wirklich wieder bewusst werden, weißt du, wir im wir nehmen die Sakramente so hin, das gibt es halt, Mach mal halt. Mal bewusst werden, was ihnen in einem Sakrament geschenkt wird, können sie, weiß der Kuckuck, was sie alles an Buße und Gebet machen, ein Leben lang nie ersetzen. Was sie tun, ist immer Menschenwerk. Sakrament ist Gotteswerk. Und ich glaube, da denken wir auch oft nicht dran. Das, was Gott in diesem Sakrament schenkt, kann kein Mensch mit eigenen Werken erarbeiten. Wenn sie uns, das müsste uns eigentlich auch zu denken geben. Und wie kostbar gehen wir, oder nicht kostbar, sondern wie sparsam gehen wir mit den Sakramenten um, als hätten wir Angst, sie würden abgenutzt und die nächste Generation hat nichts mehr. Der Vater kennt die Schwächen eines Jeden. Deshalb hat er den Sohn gebeten, uns die nötigen Heilsmittel zu geben. Und diese Mittel helfen uns, von jedem Fall wieder aufzustehen und von Sünden zu reinigen. Und so sind wir wieder Kinder der Liebe des Vaters. Und jedes Sakrament verwandelt der Taufe werden sie vollkommen verwandelt in die göttliche Natur. Neue Schöpfung. Bußsakrament werden sie verwandelt vom Verdammten zum Heiligen. Mal extrem ausgedrückt. ist so. Das ist eine Wandlung in einem Augenblick. Das ist ein Todsünder vom Verdammten zum Heiligen. Der Priester war werden wir verwandelt eins mit Christus dem Haupte. Wir werden ein Ich mit Christus. Ich spreche dich los von deinen Sinn. In der Ehe werden sie verwandelt in den Bräutigam Christus. Es sind immer Wandlungen. Sie sind nachher jemand anders. Ja, Sakrament. Das kann man nicht machen. Man kann kannst nur annehmen. Und dann sind wir wieder Kinder dieser, dieser, der, der Liebe des Vaters. Ja? und das geht immer. Der Vater will uns anziehen. Deshalb schenkt uns der Sohn diese Quellen des Heils. Und das große Zeichen, durch das wir immer wieder neu nach unseren lieblosen Abwendungen von Gott gerettet werden, das große Zeichen ist das Kreuz dass wir immer wieder neu gerettet werden. Und das begehen uns in den Sakramenten, Tod und Auferstehung Christi. Es ist gleichsam das Blut Jesu, das uns überströmt, sofern wir es wünschen. Und das geschieht im Sakrament der Vergebung zum Beispiel. Oder im großen heiligen Opfer der Eucharistie. Und da werden Sie merken, wenn ich die Dinge so nenne, kennen wir, alles klar, nichts Besonderes. Ja? Du weißt, das sind außergewöhnliche Dinge. Dinge, Wirklichkeiten, wo wir nie fertig werden, uns in diese Tiefen hinein zu betrachten. Und jetzt überlegen Sie mal, wie empfange ich so ein Sakrament? Mit welcher Haltung und Gesinnung? Was erwarte ich? Wenn Sie nur an die Eucharistie denken, da rennt man schnell rein und rennt wieder raus. Ja gut, man will schon, man meint schon recht und alles. Aber ist uns klar, ich habe erst ein bisschen von dem, was da geschieht, begriffen. Und ich brauche Zeit, um mich hineinzutiefen. Und ich habe oft den Eindruck, dass wir Gott keine Chance geben, uns das Geheimnis zu offenbaren, weil wir ihn totreden. Wir reden auf ihn ein, betteln an ihm rum, was er zu tun hat. Wir hören nicht. Oder wir haben kommuniziert und gucken gleich rum, ob wer geht da sonst noch, was, was hat denn der Zuge und sind schon wieder weg zu was anderem. Wir sind nicht zu Hause, machen die Jalousien dicht, das nennt man Augendeckel, runterlassen und sind bei ihm und lassen ihn in mir wirken. Leute, das wissen Sie schon längst und vergessen es immer genauso wie ich. Das hat alles nichts mit Gefühlen zu tun, das sind Realitäten. Und auch wenn ich meine, es geschieht gar nichts. Ich fühle nichts, empfinde nichts, geschieht nichts. Ich bleibe bei ihm, du in mir. Und ich lasse ihn wirken, ich lasse ihm zu, mir etwas vielleicht Tieferes ahnen zu lassen. Und vielleicht geschieht das immer wieder mal. Aber ich merke dann in der Realität des Alltäglichen, dass mir eine Kraft zukommt, die ich vielleicht manchmal selbstverständlich nehme, die aber nicht selbstverständlich ist. Ich plötzlich Dinge verkrafte, alles Mögliche, ein Leid vielleicht, ein Unverständnis verkrafte, wo ich früher an die Luft gegangen bin. Aber ich bringe das nie zusammen mit den Sakramenten. Und das wäre wichtig. Schon 2000 Jahre wird der Vater nicht müde, uns diese Schätze anzubieten. Er urteilt nicht, sondern er will eigentlich heilen und helfen, solange die Schonzeit dauert, das ist unser Leben. Heilen und helfen. Das ist die ganze. Und diese, wissen Sie, aus diesem Wissen, das nicht nur Wissen ist, sondern das tiefer ist. Denn sonst würden Sie davonlaufen. Denn dieses Wissen haben viele andere auch. Das haben Sie im Katechismus gelernt oder weiß ich wo. Aber es prägt Ihr Leben nicht. Es ist also nicht einfach nur ein kaltes Wissen, auch wenn ich nichts fühle, sondern es prägt mein Leben. Sie sperren im Innersten ich kann diesen Gott nicht loslassen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, Gott, Kostbar gestohlen werden, ich lebe so auf Teufel, komm raus. Oder? Oder können Sie das sagen? Verstehen Sie? Dass irgendwas in mir, obwohl scheinbar alles so trocken und nüchtern ist und kühl, was viel mächtiger ist als alle Gefühle. Ich kann nicht anders, Gott, als mit dir leben. Ja? Das ist die Wirklichkeit der Gnade. Das ist die Wirklichkeit. Die erfahren Sie, wenn Sie es einmal so sich bewusst machen. Ich habe für uns schon gesagt, das soll einfach die Gegenfrage stellen. Wenn ich jetzt Gott sagen würde, Gott, jetzt mache ich mal Pause von dir, mal ein Jahr und jetzt gehe ich mal so richtig auf die Pirsch und Sündige auf Teufel kommen raus, so was mal halt gerade passt, oder ich Stiel, oder umbringen, oder weiß der Kuckuck was, was man halt jetzt Spaß macht. Sie werden merken, Gott ohne dich, da kommt irgendetwas, was nicht Gewohnheit nur ist. Kann auch mal ein Stückchen sein, aber ist es nicht. Sondern ein unheimlicher Widerstand. Im Empfinden, nicht in den Gefühlen, tiefer. Wo ich spüre, nein. Also ich kann mir ein Leben ohne Gott glücklich nicht vorstellen. Merken Sie, das ist erfahrbar. Gerade wenn Sie Gegenfrage stellen, dann merken Sie es erst. In der Gegenfrage. Um das geht es, um diese Wirklichkeit geht es, nicht ums Gefühl. Also, wie schmerzhaft ist für dieses Vaterherz Gottes die Gottvergessenheit eine schreckliche Situation heute? Schon der heilige Benedikt hat es in seiner Regel, die Gottvergessenheit ist das Schlimmste für einen Mönch. Und wie schnell geht das? Wie schmerzhaft ist es für diesen Gott? Die Gottvergessenheit. Oder vielleicht sogar der Zweifel. Oder sogar die Leugnung. Wie schmerzhaft. Es geht ja nicht um Kleinigkeiten. Bei diesen Gottvergessenheit, Zweifel, Leugnung. Es geht ja nicht um Kleinigkeiten. Da können wir drüber wegsehen. Es geht um Ewigkeit. Das ist, das ist, das ist unwahrscheinlich. Ja? Und Ewigkeit, da ist nichts mehr zu, da ist nicht mehr zu lösen. Das ist endgültig und ohne Ende. Doch, wenn man sich das vorstellt, das, das ist ein Wahnsinn. Und jeder Mensch eigentlich weiß es. Also zumindest also in den christlichen Bereichen hat es jeder schon gehört. Aber ist, glaub ich glaube nicht, Tod ist aus. Was ich nicht sehe, nicht höre, glaube ich nicht. Es sind alles so billige, so primitive Aussagen von Menschen, wo ich überzeugt bin, die nicht denken wollen. Die wollen nicht aus einer bestimmten Lumperei raus. Sie wollen ihr Leben weitermachen. So, wenn es um Ewigkeit geht, da, dann denke ich, also Mensch, wenn das vielleicht doch wahr ist, also das kann ich doch nicht riskieren. Müsste doch jeder denkende Mensch sagen. Denkende Mensch. Ich verstehe das nicht. Aber wir gehen ja von diesem Gott als Vater aus, was das für ihn bedeutet, der jeden bei sich haben will. ja das, Dafür hat er ihn ja geschaffen. Er wollte ihn teilhaben lassen an seinem, seiner Erfüllung. Und wie muss dieser Vater leiden, wenn die, die er so liebt, ihm nicht glauben, sondern leichtsinnig ins Verderben rennen. Das ist ja vielfach. Und wir kennen es alle von uns selbst. Und wie viele, die in der Taufe die Gotteskindschaft geschenkt bekommen haben, diese sehr gewaltige Wirklichkeit an der Gottheit teilzuhaben, die glauben ihm nicht, dass sie nur glücklich werden können, auch schon in diesem Leben, wenn sie an die göttlichen Lebensregeln der zehn Gebote sich halten. Das sind ihre Lebensregeln. Gebrauchsanweisung, würde ich sagen. Haben wir das überlegt? Und wie viele sind das? Sie haben das göttliche Leben bekommen. Aber heute ist es anders, heute lebt wir anders und fertig. <lacht> Der Vater bittet uns in einer Offenbarung, habt doch Erbarmen mit euch selbst. Interessant. Habt doch Erbarmen mit euch selbst und stürzt euch nicht in den Abgrund. Ich bin euer Vater. Also gleichsam glaubt es doch endlich, ja? Es ist einfach undenkbar, in einem solchen Vater ein Herz zu finden, das hart wäre. Oder das gleichgültig wäre. Gleichgültig uns zu verderben, und dass wir uns Verderben rennen können, dass ihm das wurscht ist. Das sind so verrückte Gottesbilder, so vollkommen falsche. Das ist einfach undenkbar. Gott sagt von sich, ich bin der beste Vater. Und er sagt auch, ich kenne das Unvermögen meiner Geschöpfe. Er kennt das. Darum hat er uns ja die ganzen Hilfsmittel gegeben. Und weiter, Zitat, kommt zu mir mit Vertrauen und Liebe. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Jesus sagt, Nichts umsonst, das Schwester Faustina hat es immer wieder gesagt, aber auch schon der heiligen Margareta Maria Alakok. Jesus, ich vertraue auf dich. Und da muss ich das wieder sagen, weil ich einfach dauernd erlebe, dass das den Einzelnen so zu schaffen macht. Das Empfinden. Wenn Sie, wenn Sie überlegen Sie selber jetzt, das Wort Vertrauen hören, was stellen Sie sich vor? Wenn Sie das Wort Glauben hören, was stellen Sie sich vor? Nicht? Der heilige Franz von Sales sagt es sehr deutlich. Manche unterscheiden nicht zwischen Gefühl des Glaubens und Glauben. Zwischen Gefühl des Vertrauens und Vertrauen. Und das ist ein großer Fehler, sagt er. Und wir haben immer gleich bei so einem Wort das Gefühl des Vertrauens. Und das habe ich oft nicht. Wenn Sie vor dem eucharistischen Herrn sind, Gefühl des Glaubens haben Sie Gefühl des Glaubens. Manchmal ja, Vielleicht macht das Gefühl mit. Aber wie oft kommt plötzlich der Gedanke, kann es sein? Ist die Sinne nicht der Glaube, nicht der Glaube ist in Frage gestellt, sondern es ist ein Sinneszweifel. Die Sinne sehen nur die Hostie, sie sehen nicht Christus. Verstehen Sie? Die Sinne zweifeln. Das ist kein Glaubenszweifel, das ist ein Sinneszweifel. Darum hat ja Jesus uns immer wieder durch die Jahrhunderte Zeichen gegeben, das ist so wunderbar. Also, das kennen sie ja. Wir haben es ja unten in der, im Gang von unserer Kapelle. Das von Lanciano oder auch das jetzt von, von äh, Montevideo, äh, nicht Montevideo von wo ist der Papststeher? Buenos Aires. Aires. Lanciano, da waren wir selber schon ein paar Mal mit Bettgruppen. Wenn Sie wo, das war im 8. Jahrhundert, Buenos Aires war 1996, unter dem jetzigen Papst, wo er Weihbischof war. Wenn Sie wo plötzlich die Hostie sich verwandelt in Fleisch und Blut. Und interessant ist, und jetzt hat man noch ein polnischer Pater gesagt, von Rom, in, in Polen, in einem Dorf, genau dasselbe passiert. Mit selben derselben Ergebnis. Alles untersucht im Labor, alle drei Überall das Gleiche rausgekommen. Es ist das Fleisch eines jetzt lebenden Menschen. So unmöglich. Fleisch ist normales von Toten. Nein, es ist das Fleisch eines jetzt lebenden Menschen. Darum ist es die, die, seit dem 8. Jahrhundert oder seit 96 nie verwest. Es ist, ist offen. Die haben ja das alles offen gehabt. Die haben keine Konservierungsstoffe gehabt. Die haben wir haben uns ja selber dort gesehen. Ja, das, ist, das sieht man. Die Hostie sind auf einer Brettlignagel, darum ist es ein bisschen verrissen. Ja? Damals, 8. Jahrhundert. Und also auch wenn ich denke, das Gewicht, zum Beispiel das, das Blut hat sich geronnen in Lanciano in drei Blutklumpen. Ja? Und äh, jedes Klümple Blut wiegt genauso viel wie das andere und auch wie der Leib. Und alles zusammen wiegt wieder das Gleiche. Es ist immer das gleiche Gewicht. Das ist der gleiche Jesus. Also, es ist verrückt. Weil also, die, die, die das untersucht haben, diese Fachleute, die haben ja nicht gewusst, von wem das ist. Der in New York, da 96, der war ein Atheist. Wo er dann erfahren hat, wo das her ist, ist er gläubig geworden. Ja. Sehen Sie, Jesus hilft, ich sage es, ich habe es deshalb erzählt, Jesus hilft uns, unseren Sinnen. Sehen Sie, unsere Sinne zweifeln, sie sehen ja nichts, sie sehen bloß Brot. Und dadurch, durch diese Zeichen, hilft er, dass die Sinne nachgeben, dass sie nicht mehr bremsen. Verstehen Sie, es ist ein, eine Hilfe für die Sinne. Und das, das, Gott gibt uns immer wieder Hilfen, wo, wo der Glaube ein bisschen schwierig ist. Wir müssen bloß hingucken, das ist ja so wunderschön. Er will uns ja helfen, die Wahrheit wirklich glaubend annehmen zu können, ja. Es ist, er kommt das ja überall entgegen, ja. Also er sagt, kommt zu mir mit Vertrauen und Liebe. Ich werde euch verzeihen aufgrund eurer Reue. Die große deutsche Prophetin, Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin, die ja der Papst Benedikt im Alleingang durchgesetzt hat, weil die Deutschen nicht mitgemacht haben. Ja, so ist es. Ja. Die hat es wunderbar, vor 800 Jahren hat die ähm, alles schon vorausgeschaut, was heute geschieht. Und hat gesagt, Die Reue ist der Restitution, Restitutionsfaktor ersten Grades. Die Reue verändert nicht bloß den Menschen, die Schöpfung und die Geschichte. Mit der Reue können wir alles erneuern. Erst einmal uns selber, von der Sünde her gesehen, und die Schöpfung und die Geschichte. Weil die Sünde des Menschen in die Schöpfung wirkt und in die Geschichte. Geschichte, was heute politisch geschieht, das ist Geschichte. Die Reue, der einzige Restitutionsfaktor, der ersten Grades, sie. Und hier sagt auch der Vater, ich werde euch verzeihen aufgrund eurer Reue. Das ganz Das ist das, was uns Gott gegeben hat. Darum ist die Reue die Grundvoraussetzung auch für das Bußsakrament. Wesentliche Voraussetzung. Ohne Reue ist das Sakrament ungültig. Selbst wenn eure Sünden abstoßend wären wie Schlamm, euer Vertrauen und eure Liebe werden sie mich vergessen lassen. Und zwar so gründlich, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und dabei bin ich ja gerecht. Gott ist ja gerecht, er muss gerecht sein. Und es ist wahr, dass er gerecht ist. Doch die Liebe bezahlt alles. Auch ein sehr schönes Wort einmal von einer Offenbarung an eine Schwester, wo ich sich als Vater offenbart. Es entspricht einfach auch der ganzen Heiligen Schrift. Es ist also eigentlich nichts Neues, es ist bloß... Die Wortwahl ist für uns einfach herrlich. Und wenn es nicht so wäre, hätte er die Welt schon viele Male vernichten können. So wie wir es von den Göttern der Griechen und so weiter oder, die, oder diesen Gottheiten äh, in Indien kennen. Ja. Dieser Gott hört nie auf zu lieben, vorausgesetzt, dass wir es wollen. Also nehme ich diese Liebe an, lasse ich mich lieben. Nun, dieser Gott kommt auf zwei Wegen zu uns. Erstens auf dem Weg des Kreuzes und zweitens auf dem Weg der Eucharistiefeierung. Erstens, Gott kommt auf dem Weg des Kreuzes zu uns. Das Kreuz ist also der Weg, auf dem Gott zu uns herabsteigt um uns loszukaufen mit seinem Blut. Das Kreuz ist auch der Weg, auf dem wir zu Christus und zu ihm zum, und durch ihn zum Vater aufsteigen. Ebenfalls. Also Kreuz ist gemeint, das erlösende Kreuz Christi. Und ohne das Kreuz können wir nie zum Vater kommen. Denn durch die Sünde haben wir uns bewusst vom Vater getrennt. Es ist gleichsam wie eine Leiter, wie es die Väter manchmal sagen, auf dem Gott herabsteigt und wir hinaufsteigen. Das Kreuz Christi. Ich glaube, da geht einem vielleicht ein bisschen ein Lichtlein auf, ein kleines Lämple, wenn wir heute so erleben, wie man überall versucht, das Kreuz überall herauszuschmeißen, loszuwerben. Ja. Was steckt dahinter? Das ist komisch. Dann lassen sie aber alles andere zu. Alle anderen Zeichen von anderen Religionen, die lassen sie zu. Das ist komisch. Ja. Können sie es nicht mehr glauben, dass Gott durch dieses Kreuz zu uns herabgekommen ist? Können sie nicht glauben, dass wir genau darüber hinaufsteigen? Aber da spüren sie wieder, was Paulus sagt. Es ist Ärgernis und Torheit. Ärgernis und und Torheit. Es bleibt Aber wir haben nichts anderes zu verkünden als Christus den Gekreuzigten. Das ist der Weg, auf dem Gott zu uns kommt und wir zu ihm. Und zweitens, in der Eucharistie wohnt Gott unter uns wie ein Vater in seiner Familie. Und so ist jeder Tabernakel ein Gefäß seiner Gnade, seiner Schätze und seiner Liebe. Der Schwester Faustina sagt das so etwas Schönes. Er sagt, ich habe in jedem Tabernakel all das bereit für jeden, was er heute braucht, um das leben zu können, was an ihn herankommt. Aber die meisten wollen es nicht haben. Ich habe schon manchen Leuten gesagt, wie oft rennt ihr in eure Dorfkirche vorbei oder Stadtkirche? Wie oft wenn irgendwo neben dran lade ich mit einem hohen verschiedenen Gleitli, da drücken dort nass, da hat ihr plötzlich zwei Minuten Zeit. Ja? Aber wenn die Kirche die aufmachen und das abholen, was der Herr für sie bereithält, fällt er nicht im Schlaf ein. Da merken wir, und wir rennen auch an den Kirchen vorbei, dass uns nicht einmal bewusst wird, dass Gott leibhaft hier gegenwärtig ist und auf mich wartet, mich ersehnt. Da merken Sie, wie ich möchte das ein bisschen hart sagen, aber das schadet nichts. Wie unwirklich unser Glaube ist. Wie unrealistisch. Wir bekennen das, aber unser Leben stimmt nicht danach. Wenn ich das überzeugt bin, da ist einer, der mich liebt. Und da renne ich dann auf der Straße rum und suche, dass jemand wenigstens Christ Gott zu mir sagt. Eine Sehnsucht nach geliebt werden, nach Anerkennung. Und da heute hockt einer und wartet auf mich und hat alles bereit, und das fällt man im Schlaufe. Ist das Glaube? Was ist das? Was soll das? Verstehen Sie, was ist das? das ist Theorie. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder ganz praktisch so die Gedanken machen, dass wir erschrecken. Leute, wenn wir nicht mehr erschrecken, ist keine Umkehr möglich. Erschrecken über unser eigenes Verhalten. Über unser eigenes Verhalten. Nur als Beispiel, also jetzt ohne zu beurteilen, gut oder bös, hat mich jemand vor kurzem hier angesprochen, ja, ähm, so verbar ein paar bestimmte äh, liturgische Formen, man könnte das so machen, man könnte das so machen, also, also einfach eine Person, die sehr Wert legt auf äußere auch Formen, ja, ist ja richtig, kann man, kann man stehen lassen. Und kann man das gesagt hat nach einer Weile, ich bin gerade äh, in der Kapelle an dem Stuhl gesessen, rennt sie raus, die Person, und macht die Kniebeug, also wollte ein Gesangbierchen Gesang holen, und, und macht die Kniebeug zu dir hinaus und guckt zu dir Tieren. Raus. Und, und, und ich denke, ach, das ist die Form. <lacht> Aber das kann jeder passieren. Mir ist das auch schon passiert, dass ich nichts denkt habe. Aber äh, verstehen Sie, dass wir einfach immer wieder probieren, wir machen manches, meine ist ja ehrlich, verstehen Sie, meine ist ja gut. Aber es wäre halt noch wichtiger, dass ich es immer bewusst mache, was ich tue. Wenn Sie dieses, das, was ich vorher gesagt habe, glauben tun, vertrauen tun, einfach Zeichen setzen, ja, und Sie werden merken, das geht in Fleisch und Blut. Da wird die Gnade mit. Und wenn das noch bewusst geschieht, ja, das also ich kann es Ihnen bloß sagen, tun müssen Sie es selber. Aber dann merken sie oft, man hört sowas und denkt, ja, das ist auch Und dann ist es vergessen. Ja. Es geht darum, Entscheidung. Und das wird jetzt gemacht. Ja, fertig. Also, deshalb machen sie Exerzit, sind sie exerzieren, ja. Und wenn sie heimkommen können sie es. Also, diese beiden Wege, übers Kreuz und euch Christi, kommt Gott zu uns. Auf diesen beiden Wegen lässt Gott seine Macht und seine unendliche Barmherzigkeit herabsteigen. In Jesus ist der Vater gegenwärtig nach dem Wort, wie der Vater in mir ist und ich in ihm bin. Und ebenso kommt der Vater auch durch den Heiligen Geist zu uns. Dieses Wirken des Heiligen Geistes geschieht ohne Lärm. Das ist wieder das, was ich meint habe dass ich nicht irgendwie alles fühlen und spüren will. Man könnte längst davon laufen. Ja. Und sie werden merken, es ist auch nicht mehr wesentlich. Es geschieht das Wirken des Geistes, alles ohne Lärm. Also der Mensch nimmt es ja, oft gar nicht wahr, was er bewirkt. Vielleicht später in einem bestimmten Ereignis, das erstaunt, dass das gegangen ist. Es ist also eine wirkungsvolle Art, nicht nur im Tabernakel zu wohnen, wirkungsvolle Art, sondern auch in den Seelen, die im Stand der Gnade sind. Denken Sie am Sonntag, ins Evangelium? Nein, nee, am Sonntag. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir sind bewohnt. Aber ist uns das bewusst? Vom Origin, es wird gesagt, als sein Sohn getauft war, hat er den dreifaltigen Gott in seinem Kind angebetet? Denke, sollte ich auch in mir anbeten? Werden Sie wieder, Tun des Glaubens. Herr, ich bete dich an in mir. Tun des Glaubens. Wenn ich einem Mitchristen begegne, der im Stand der Gnade ist, bete ich Christus an, den Vater, dreifaltigen Gott in ihm. Wenn Sie dem ich das innerlich tue, ich bete dich an, ist was anderes als nur Wissen drum. Das prägt nicht. Werden Sie immer wieder merken. Und dort in, in uns kann er wohnen als der wahre Vater, der sein Kind liebt, es schützt und ihm beisteht. Er sagt in einer wieder in einer Offenbarung, hat er es so ausgedrückt, niemand kann die Freude begreifen, ein wunderschöner Satz, niemand kann die Freude begreifen, die ich verkoste, wenn ich allein mit deiner Seele zusammen bin. Das ist ja wunderbar. Das ist dieses Innewohnen Gottes. Du in mir, ich in dir. Niemand kann die Freude begreifen, die ich verkoste, wenn ich allein mit deiner Seele zusammen bin. Noch niemand hat bis jetzt das unendliche Verlangen meines Herzens als Vater verstanden von allen Menschen, den Gerechten wie den Sündern. Erkannt zu werden, geliebt zu werden, verehrt zu werden. Noch niemand hat es bis jetzt, hat dieses bis jetzt das unendliche Verlangen meines Herzens als Vater verstanden. Erkannt, geliebt und verehrt zu werden. Also, wir sollten uns bewusst machen, was dieser Vater schon seit und vor Adam, seit Adam und vor Adam eine für uns getan hat. Er hat die Welt vorbereitet. Ich stelle mir das immer vor, wie bei einer Mutter, wenn sie vor allem, wenn sie das erste Kind vorbereitet, da wird was man da noch alles hinrichtet und was man da alles braucht und noch stickt und noch nett macht. Ja, das ist etwas, ein das ist eine Willkommensvorbereitung. Und das hat ja Gott getan. Also ich denke oft, wenn man nur unsere Erde nimmt, wenn sie, wenn sie alles nehmen, die verschiedenen Hölzer, Metall, also alles, was wir brauchen, ist in dieser Erde drin. Was für ein Sorgen um den Menschen, dass er ja alles hat, alles, was man auch heute erst erfindet, was man erst entdeckt und so weiter, alles, ist habe alles reingeschaffen, alles vorbereitet. Wenn sie das... Ich glaube, wir sind manchmal ein Stück naturwissenschaftlich verdorben. Im Sinne, alles ist aus dem Wasiv wie geworden. Ja? Selber, von selber. Also das ist ja ganz unmöglich. Sehen Sie, aber dass da ein Vater drin ist, wirklich Vater, das ist das innerste Geheimnis Gottes, der für mich gesorgt hat, der mit Freuden diese Erde so geschaffen hat dass sie uns heute all das gibt. Sie hocken übermorgen wieder in ihre Blechkarosse, freuen sich, dass es allein läuft und kommen gequem nach Hause. Und Das ganze Blech und das Zeug hat er alles schon für Jahr Millionen für sie vorbereitet. Also man hat schon dran denkt? Den Fleischmuckel, den sie morgen einschieben? Dieses Rindviech hat so viel Vorfahren bis zum ersten, wo schon bei der ersten Schöpfung Gott an sie gedacht hat. Können Sie sich sowas vorstellen? Jetzt würden Sie sagen, jetzt wird er kindisch. Ja, gut, okay. Das gehört ja zum Vater, da man kindisch wird. Aber, aber haben Sie schon mal überlegt? Erklären Sie mir doch mal anders. Ja? Haben Sie, aber wir nehmen uns alles. Wir denken überhaupt nicht dran, was steht da schon für eine väterliche Liebe und Sorge davor. Und, was, und kann ich da nicht sagen, Herr, Mensch, das schmeckt, da hast du ja nicht gedacht, das ja aber toll. Ja. Ja. Ich möchte Sie nur ein bisschen sensibel machen für dieses innerste Geheimnis Gottes, das im Begriff Vater steckt und das ist in allem. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich jetzt an die Wiesen denke, diese Blumen und diese Dings, was eine Fülle, Gott ist immer unermesslich. Ich sage immer, wenn ich da durch unseren Garten laufe, das ist ja der reinste, wie sagt man da, Landesgartenschau, das wäre eine Dorfgartenschau. Ja, ich denke, jede Blume, eine ein Liebesausdruck des Vaters, guck halt her, da habe ich noch eine für dich. Und mir äh, tappen noch drüber wie so alte Kuh, wo bloß was zum Fressen sucht. reicht doch auch. Verstehen Sie? Aber, versuchen, Sie mal, versuchen Sie mal, realistisch zu sein. Realistisch. Ist das alles Zufall? Sie, merken Sie, wie weit wir von dem Begriff Gott ist mein Vater entfernt sind. Wir glauben es immer noch nicht. Wir denken immer noch fast ein Stück mechanisch. Ja, Gott hat es geschaffen, ja, es ist halt da. Ja. Und keine einzige Blume, die jetzt gerade blüht, wird jemals wieder blühen und wiederkommen. Das ist einmalig. Und zwar einmalig, weil es für sie ist, nicht für andere, die später leben. Was kann ich, kann ich das überhaupt mal glauben? Ich möchte mal so richtig das in dieser simplen Weise einfach mal ausdrücken dürfen. Wenn Gott Vater ist, mit den Kindern zu spielen auf dem Erdball, das ist der Ausdruck. Wenn Sie, dann wird das Ding ganz anders. Dann auf einmal werden meine Augen groß und ich beginne zu beten, ohne dass ich verpflichtet bin. Ich rede plötzlich mit ihm, ich spüre etwas von seiner Liebe und von seiner Freude, dass ich es überhaupt wahrnehme, dass er mir eine Freude machen will. Dass ich überhaupt wahrnehme. Ja. Wenn Sie als Mutter Ihren Kindern eine Freude machen wollen und die sehen es gar nicht, das ist doch kränklich. Da betrübt weg. Ja. Öfters passiert das bei den Ehemännern. Die Frau stellt also einen schönen Blumenstrauß auf den Tisch. Jetzt kommt der Kerle. und sagt, ach, was tut denn das da wieder? Du mal das Zeug weg, wenn man Platz hat für meine Zeitung. Das sieht es Holzig, wenn wir Männer sind. Stehen Sie? Und so, so benehmen wir uns auch Gott gegenüber. Und das ist doch wunderschön. Wenn sie dann beginnen, sie sich umhüllt zu werden von dieser sorgenden Liebe des Vaters. Das heißt Vater. Das heißt Gottes Vater. Das heißt Aber da muss ich ins Detail gehen. Und da merke ich nämlich, dass ich gar nicht glaube. Er hat also alles schon seit und vor Adam für uns getan. Er hat die Welt vorbereitet. Er hat die vor uns immer wieder auf den rechten Weg geführt, wenn Sie Israel betrachten. Er hat die immer wieder auf den rechten Weg geführt. Warum darf ich in der Wahrheit heute leben? Warum? Weil er meine Vorfahren und die ganzen Generationen immer wieder zurückgeholt hat auf den richtigen Weg, damit auch ich auf dem richtigen Weg sein kann. Alles für mich. Mich hat er im Auge gehabt. Das ist Vater. Vater. Er hat ihnen vergeben, meinen Vorfahren, damit wir, wir heute in dieser Wahrheit leben dürfen. Also es war ein dauerndes Handeln des Vaters. Ein dauerndes Handeln des Vaters. Und dieser Vater hat von uns eine besondere Verehrung und Liebe verdient. Und sicher verehren und lieben wir ihn auch, wenn wir Jesus verehren und lieben, klar. Aber es ist schon auch angebracht, durch Jesus diesen Vater zu sehen. Jesus selber wollte ja, dass wir uns an den Vater wenden. Und ich denke, es ist ein Leiden des Vaters, dass viele, die durch das Geheimnis der Erlösung seine Kinder geworden sind, noch nicht auf den Weiden sind, die Jesus angeboten hat. Und dass viele sich wieder von diesen Weideplätzen abgewandt haben. Das heißt also einfach das, was Christus durch seine Erlösung uns alles anbietet. Die Sakramente, die Wort Gottes, alles. Ein weiteres Leiden des Vaters ist, dass sehr viele Geschöpfe, die aus seiner Hand hervorgegangen sind, ihn gar nicht kennen. Ein Leiden des Vaters. Er wünscht, dass auch diese ihn erkennen. Er will auch für sie Vater sein, damit sie ein freundlicheres Leben verbringen können. Und es ist der Wille des Vaters, dass wir zu diesen Menschen gehen und zu ihnen von Gott als ihrem Vater sprechen. Zu Menschen, die ihn nicht kennen, von Gott als ihrem Vater sprechen. Er will auch ihnen seine Schätze geben, die Sakramente. Und auch sie mit der ewigen Glückseligkeit beschenken. Und ich denke da oft an unsere Mitchristen außerhalb der katholischen Kirche und auch außerhalb der Orthodoxie, die ja außer Taufe nichts haben. Sakramental. ja, Wer sind sie ihnen eigentlich schuldig? Und deshalb auch, was Johannes Paul II. geschrieben hat, wenn ein solcher Christ mich als, Pri als Priester fragt, bittet um ein Sakrament, das er nicht bekommt, aber für sein Heil braucht, darf ich es ihm spenden. Ja? Wenn er das spürt, er braucht es, aber er hat es nicht in seiner Glaubensgemeinschaft, dann darf ich es ihm spenden. Das hat Johannes Paul II. klar geschrieben, steht auch im Kirchenrecht. Aber das ist diese, diese Liebe des Vaters, auch durch seine Kirche, auch denen die es nicht haben, Sie irgendwo vom Geist Gottes Spür bekommen, dass wir es ihm geben dürfen. Ich finde das wunderbar. Und er sagt sogar, diese Menschen werden sich viel schneller bekehren, wenn wir ihnen sagen, dass Gott ihr Vater ist. Das ist interessant. Sie werden sich viel schneller bekehren, wenn wir ihnen Gott als Vater verkünden. Denn das ist, glaube ich, eine große Sehnsucht der Menschheit. Man hat unsere Zeit, ich habe es ja schon mal gesagt, schon vaterlose Zeit genannt. Und viele wachsen ja auch ohne Vater auf. Und viele sind emotional von Kindheit her so verletzt, dass sie in ihrem Innern eine tiefe Heimatlosigkeit spüren. Das sind wirklich viele. Und viele fühlen sich ausgeliefert und schutzlos. Und sie alle sehnen sich nach einer starken, tragenden und liebenden Hand. Nicht, die sie bestimmt und herrscht, nein, trägt. Und unsere Zeit braucht vielleicht mehr als andere Zeiten, gerade Gott als Vater, den allmächtigen Vater, der Liebe ist, aus dessen Händen uns niemand entreißen kann, der uns in seine Hand geschrieben hat. Und der sagt, dass selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, er uns nie vergisst. Das ist die Botschaft für unsere Zeit. Und die Menschen haben oft ein falsches oder nur verschwommenes Gottesbild, das ihnen in ihren Nöten keinen Halt und keine Hoffnung gibt. Und deshalb will Gott als Vater erkannt, geliebt und verehrt werden, damit er für uns der Grund einer ewigen Glückseligkeit sein kann, die schon in diesem Leben beginnt. Und er will, dass alle seine unendliche Gütig gegen alle vor allem gegen die Sünder, die Kranken, Sterbenden, Leidenden, erkennen. Seine unendliche Güte. Es ist sein einziges Verlangen, sie alle zu lieben, ihnen seine Gnade zu schenken, ihnen zu verzeihen, wenn sie bereuen. Vor allem sie nicht nach einer Gerecht, seiner Gerechtigkeit richten zu müssen, sondern nach seiner Barmherzigkeit, das will er. Wir sollten in unserer Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen uns und dem Vater im Himmel pflegen. Er ist uns immer väterlich nahe. Der Vater ist in unsichtbarem Licht, deshalb nicht sichtbar. Aber wir erfahren ihn in den Ereignissen, die in und um uns geschehen. Er will die Hoffnung der Menschheit sein.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Soeben hörten Sie einen Vortrag des Palutinas, Exerzitienmeisters, Gründer und Leiters des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen bei Nördlingen von Pater Hans Burb über den guten, barmherzigen Vater. Der Vater, der uns kennt, in dessen Hand unser Name geschrieben ist, dem Vater, der uns hält, Gehalten hat er den Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien Gott der Barmherzige Vater im Frühjahr 2016. Nun haben wir noch den Abschlussvortrag der Radioexerzitien für Sie vorbereitet, der uns Gott als den guten Hirten näher bringen möchte. Den Standpunkt haben wir überschrieben mit den Worten: Das Jahr der Barmherzigkeit ist zu Ende. Was nun, lieber Gott? Mögen Ihnen die Gedanken von Pater Boab, Gott als Vater, als den guten Hörten, der Sorge trägt, für seine Schafe näher bringen.
1: Liebe Brüder und Schwestern hier und im Radio Horeb, ich möchte jetzt noch ein, einen Begriff, einen Titel, den man Gott gibt, der im ganzen Alten Testament dauernd auftaucht und im Neuen Testament mit ihnen durchbetrachten. Ein Titel, den wir kennen, wo wir vielleicht nicht immer mehr viel denken oder vielleicht auch gar keine richtige Vorstellung davon haben. Und das ist, wie der Psalmist selber sagt, der Herr ist mein Hirte. Was steckt denn da drin? In diesem Hirtenbild des Alten Testaments, im Neuen Testament. Finden wir dort diesen Gott, den wir jetzt betrachtet haben, vielleicht in einer ganz besonderen Weise? Also Hirten spielen im Alten Testament eine sehr bedeutende Rolle. Und so ist gerade das Bild des Hirten, kann man sagen, wie geschaffen, um zu einem Bild für Gott zu werden. Israel war ja von Anfang an ein Volk, das stets in Bewegung war. Es war immer unterwegs. Es hatte die Lebensweise der Nomaden. Die Hebräer der Frühzeit waren also den Gefahren von Wetter und wilden Tieren ausgesetzt. Man muss das alles im Hintergrund haben, wenn wir dieses Wort Hirte auf Gott angewendet sehen und betrachten. Also die Hebräer, sie mussten praktisch beständig wachsam sein, sie mussten dauernd gerüstet sein. Gegenüber all diesen Gefahren. Und ich glaube, es ist nicht, nicht ganz schwer, diese Dinge, diese Bilder zu übertragen auf unsere Zeit. Wachsam sein, gerüstet sein. Wir sind umgeben ja, von Gefahren, von Tieren. Das alte Testament zählt ja alles Mögliche für wilde Tiere auf, wo gemeint sind, eigentlich nicht die Tiere, sondern Feinde. Sei es dämonische Feinde oder menschliche Feinde. insofern werden Sie merken, wenn wir tiefer in dieses Wort Hirte, in den Sinn, in den Begriff hineinfinden, wie diese, dieses Wort auch für uns heute, die wir in gleicher Situation sind, als Volk Gottes, eigentlich uns eine Hilfe ist. Und nun diese naturbedingte Wachsamkeit Israels, und zwar gerade auch in ihrem ganz alltäglichen Leben, übte einen tiefgehenden Einfluss auf den Volkscharakter aus. Und gerade an den großen Gestalten der Geschichte Israels erkennt man, dass eigentlich das jüdische Volk ein Hirtenvolk war. Da ist zunächst Abraham, der Vater des auserwählten Volkes. Er war ein machtvoller Hirte mit Herden, die so zahlreich waren, dass das Land nicht ausreichte. Sie und die seines Vaters Lot waren nicht mehr zu sättigen. Sie mussten sich trennen, neues Land suchen. Also Abraham war ein großer Hirte. Dann ist da der große Führer Mose, der für Israel das Gesetz empfangen hat und durch den das Volk zum Volk Gottes wurde, überhaupt zum Volk wurde. Und was ist mit ihm? Er hütete 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, ein erfahrener Hirte in der Wüste. Er sollte diese neue Herde Israel durch die Wüste führen. Da merken Sie, dieses Wort hat für die Israel einen unheimlichen Inhalt. Ja. Und als Jahwe diesem Mose, diesem Hirten, im brennenden Dornbusch erschien und ihm den Auftrag gab, das Volk aus Ägypten herauszuführen, war die 40 Jahre Hirtenamt sicher nicht für die Katz. Er hat die Wüste kennengelernt. Er ja, hat die Gefahren der Wüste kennengelernt. Und das dürfen wir immer auch im übertragenen Sinn sehen. Ich habe Ihnen ja schon erklärt, dieser Tage, die Geschichte Israel ist unsere geistliche Geschichte. Also Gott bereitet immer vor. Hat den Moses vorbereitet. Hat andere vorbereitet. Er hat auch sie vorbereitet. Deshalb das, was Sie heute erleben, erfahren, erleiden, ist notwendig um das morgen leben zu können. Sie werden immer vorbereitet für das, was kommt. Wenn Sie aber im Heute das nicht annehmen, können Sie auch das Morgen nicht verkraften. Das ist das Problem. Wir sind ja dauernd am Wachsen. Und Gott bereitet uns immer Schritt für Schritt vor. Und wenn Sie einmal in Ihr Leben hineinschauen, ehrlich, und mal die Schritte beobachten, und vielleicht einmal an harte Situationen denken. Und einmal überlegen, was hatten die mir gebracht für das weitere Leben. Da kommen sie vielleicht drauf. Aber vielleicht haben sie es nicht richtig ausgenutzt. Und haben sich deshalb auch in weiteren Schritten schwerer getan, als notwendig war. Es geht um Wachstum. Und immer das, was heute ist, dient dem Morgen. Gott bereitet uns immer für das Nächste vor. Und er wird sie auch manchmal heute Erfahrungen machen lassen, die für sie morgen und übermorgen ganz wichtig sind. Vielleicht haben sie Erfahrungen gemacht als Junggeselle, die sie dann in der Familie ganz notwendig brauchen. Ohne diese Erfahrungen hätten sie keine Antwort, würden sie versagen. So müssten sie es einmal sehen. Und das sehen sie wieder an Israel, an den Hirten Israels. Und gerade unter dem Bild Hirten, sie wurden vorbereitet. Sie werden es nachher noch weiter sehen. Und dann geht uns erst auf, was hinter dem Wort steckt. Das ist dieser Gott, der mit uns durch die Wüste unseres Lebens geht. Und der uns einiges zumuten muss, damit wir das Nächste schaffen, um wachsen zu können. Das Ziel ist immer Wachstum. Hineinwachsen in das Geheimnis Gottes. Wir sehen die Dinge immer nur einzeln. Wir müssen Zusammenhänge sehen. Wachstum, das ist nicht etwas von heute, sondern ist ein Dauergeschehen. Und es braucht halt bei einem Baum auch mal massive Stürme. Sonst kommt er nicht auf die Idee, seine Wurzeln tiefer zu greifen. Und wenn er dann mal erwachsen ist und der Sturm kommt, dann liegt er auf dem Bauch. Ja? Aus ist. Sind Sie sich das mal klar? Sie haben harte Zeiten durchgelebt, um später Ihren Dienst tun zu können. Und nicht gleich bei jedem kleinen Windle umzukippen. Ich denke, wenn Sie das einmal unterwegs jetzt zu betrachten, also nicht zu sehr betrachten, nicht dass Sie dem nächsten hinter drauf fahren vor lauter Betrachtung. Aber, aber lassen Sie mal das durch den Kopf gehen. Betrachten Sie Ihr Leben, Lebensbetrachtung. Da wird Ihnen vielleicht manches aufgehen. Und sie werden dort, wo sie kritisiert und gemeckert haben wie ein alter Geißbock ohne Hörner, dort werden sie plötzlich danken. Ja, das ist es. Das ist der Hirte, der uns führt, damit wir andere wieder führen können. Wer keine Erfahrung hat, kann niemand führen. Vor allem nicht durch die Wüste. Vor allem nicht durch Dunkelheit. Also dort in der Wüste offenbarte Yahweh dem Mose im brennenden Dornbusch seinen Namen. Sein Wesen. Sein Wesen. Dort in der Wüste. In der aussichtslosen Wüste. Dort, wo er Hirte war. Und zwar erst nach 40 Jahren. Wir wollen immer schon Gotteserscheinungen haben am ersten Tag. Wenn wir mit Gott anfangen, nach 40 Jahren, mit 40 geht der Mensch nach innen. Wird er fähig zum inneren Gebet. Die 40 ist eine wichtige Strahl. Ja. Aber weil wir schon vorher aufgeben und keine Lust mehr haben, kommen wir gar nicht dahin, was uns mit 40 geschenkt werden könnte. Wir halten es nicht durch, wir sind nicht dauerhaft und das ist das Wesen des Hirten. Dann denken Sie mal an David, den Gründer der Dynastie, könnte man sagen. Jener Dynastie, aus der der Messias geboren werden sollte. David hütete die Schafe seines Vaters. Als der Prophet Samuel nach Bethlehem kommt, im Auftrag Gottes, um einen der Söhne von diesem Guten Vater zum König zu sein, vom Isai. Nicht? Da stellte er ihm seine Söhne vor, sechs Stück. Und einer ist schöner wie der andere. Und der Samuel denkt immer wieder menschlich: hat, ah, Das könnte sein. Und der Herr sagt: Habe ich nicht gewählt. Da kommt der nächste noch schöner: ah, Der könnte sein, habe ich nicht gewählt. Und da waren alle sechs durch. Ja, hast, hast schon kein mehr, ja, sagte Samuel zu Isai. Und so sagte der Jüngste fällt noch, aber der hütet die Schafe. 1 Samuel 16, 11 Und so wurde David von der Weide geholt. Und Samuel salbte ihn zum Hirten für sein Volk. Das ist er. Der Hirte, nicht die anderen. Und so heißt es dann im Psalm 78 mit Recht, er erwählte seinen Knecht David. Er holte ihn weg von den Hürden der Schafe, von den Muttertieren nahm er ihn fort, damit er sein Volk Jakob weide und sein Erbe Israels weide. Er sorgte für sie mit lauterem Herzen und führte sie mit klugen Händen. Gelernt hat er es in der Wüste, bei seinen Schafen. Die Führer der jüdischen Geschichte waren also Hirten, die das Volk leiteten. Nun, bei uns ist dieser Beruf ja selten geworden und darum ist es, glaube ich, einmal wichtig, da es ja ein wichtiges Wort im Alten wie Neuen Testament ist, dass wir den wirklichen und zwar alttestamentlichen Begriff des Hirten zuerst einmal beleuchten. Einfach um diese wunderbare Verheißung für unser Leben, der Herr ist mein Hirte, überhaupt zu verstehen. Man kann im Hebräischen für das Wort Hirte drei Bedeutungen unterscheiden. Wir finden diese Bezeichnungen erstens einmal für scharf beobachten, also mit äußerster Aufmerksamkeit wachen. Wenn Sie die verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift des Alten Testamentes einmal lesen, werden Sie auf diesen Hirten stoßen, auf diese Hirtenbeschreibung. Scharf beobachten, mit äußerster Aufmerksamkeit wachen. Und das übertragen Sie mal schon nebenbei auf Gott. Ja. Wer ist dieser Gott? Und dann denken Sie an die letzten Tage, was wir über diesen Vater gesagt haben. Scharf beobachten, mit äußerster Aufmerksamkeit wachen. Dann zweitens, gewohnheitsmäßig auf der Hut sein. Gewohnheitsmäßig, also als Selbstverständlichkeit achtsam und gerüstet für drohende Gefahr. Also gleichsam nicht bloß hier und da, sondern Gewohnheitsmittel. Tag und Nacht, das gehört zum Hirten. Das ist seine Haltung. Auf der Hut sein, achtsam sein, gerüstet für drohende Gefahren und nicht erst sich rüsten, wenn die Gefahr schon da ist, die schneller ist als meine Rüstung. Hey. Ja. Ja. Das ist eine unheimliche Grundhaltung und das ist Gott sagt Israel. Und drittens, sorgfältig überlegen, vorausschauen und planen, sorgfältig überlegen, vorausschauen und planen. Also alle drei Worte haben einen aktiven Charakter. Ein Hirte verkörpert also alle drei Begriffsinhalte, alle drei. Er ist auf der Hut, er ist umsichtig, er ist wachsam, er ist bereit, er sorgt und ist besorgt. Jemand erzählte eine Erfahrung, die er gemacht hat, als er mal einen Tag mit einem Hirten in Frankreich gelebt hat. Und er beschreibt diese Erfahrung folgendermaßen. Interessant. Der Schäfer hat sich den ganzen langen Tag nie hingesetzt. Ab und zu lehnte er sich auf seinen Stab, aber niemals setzte er sich auf den Boden, damit er seine ganze Herde immer im Auge hatte. Ein Hirte ist ein Mensch, der sich mit Leib und Seele seiner Aufgabe verschrieben hat. Er lebt für seine Herde und mit seiner Herde. So diese Beobachtung, ja, wunderschön, entspricht genau dem biblischen Begriff. Sehr eindrucksvoll drückt das auch die Parabel, die der Prophet Nathan dem David erzählt hat, aus, als der David so die, die, den Ehebruch begangen hatte. Da kam ja der, der Prophet Nathan und hat ihm das vor Augen geführt in der Form einer Parabel. Nämlich, er erzählte von einem armen Mann, der ein kleines Lamm hatte. Und Das heißt in 2 Samuel 12,3, er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Eine wunderbare Schilderung. Aber da wird man die Nähe des Menschen damals, des Hirten mit dem Lamm. Also so kennt der Hirte seine Tiere. Und so kennen die Tiere seinen Hirten oder ihren Hirten. Also er lebt so eng mit ihnen zusammen, so eng mit ihnen zusammen, immer schon immer den Blick auf den Vater haben den wir betrachtet haben. Er lebt so eng mit ihnen zusammen, dass er fühlen und spüren kann, wie es ihnen geht. Fühlen und spüren kann, wie es ihnen geht. Also ihm entgeht keine Veränderung eines Schafes, ihm entgeht kein Mangel eines Schafes. Und so heißt es im Psalm 23,1 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Nichts wird mir fehlen. Oder im Psalm 80,2, 2, Du Hirte Israels höre, da du Josef weidest wie eine Herde. Oder Psalm 95, 7, Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Oder dann bei Jesaja 40, 10 und 11, Seht, Gott, der Herr, kommt mit Macht. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Oder auch beim Propheten Jeschiel 34, 11 und folgende das ist ja dieses ganze äh, Schilderung des Hirten. Also, wenn das Volk Israel dieses Bild des Hirten für seinen Gott gebraucht, so gibt es ihm diesem Gott, jene Merkmale, die es aus ja, der eigenen Erfahrung kennt. Und das unterscheidet eben seinen Gottesbegriff von dem Gottesbegriff der benachbarten Heidenvölker, nicht? Die, die selbstgemachte Götter haben. Sie haben einen Gott, mit dem sie Erfahrung gemacht haben. Und sie vergleichen ihn mit einem Hirten, so haben sie ihn erfahren. Ein unverwechselbarer Zug dieses Gottesbildes ist die tätige Anwesenheit Jahwes unter seinem Volk. Tätige Anwesenheit. Und diese Wirklichkeit entwickelt sich zu diesem Begriff ja, der Allgegenwart Gottes. Und dagegen die altorientalischen Naturreligionen, die kannten nur einen statischen Gott der in seinem Tempel wohnt nicht? und der von dort aus seinen Einfluss ausübt, also im Tempel. Der Gott Israels geht mit ihnen, er ist mitten unter seinem Volk, er handelt und ist erfahrbar mitten unter seinem Volk. Nicht? und das ist im Begriff des Hirten wunderbar zusammengefasst. Und wenn diese Götter äh, diesen Tempel verließen, nicht? Nicht die, sondern wenn die Menschen dann zu diesem Gott in den Tempel gingen und sie sind vom Tempel wieder weggegangen, dann blieb Gott zurück. Jahwe ist anders. Er geht, wie ich schon sagte, mit seinem Volk. Ich schlage meine Wohnstätte in eurer Mitte auf und habe gegen euch keine Abneigung. Ich gehe in eurer Mitte. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Levitikus 26, 11 bis 12. Ja, wunderbares Wort. Ich schlage meine Wohnstätte in eurer Mitte auf. Ich habe gegen euch keine Abneigung. Ich gehe, ich gehe in eurer Mitte. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und so ist der Name Jahwes, den er auch Moses im brennenden Dornbusch offenbarte, eben ein Geheimnisvoller Name, in dem alles steckt. Und wie gesagt, und das Wort Hirte, der Begriff, ist ein, für sie der Ausdruck, der alles umfasst. Und so begegnet sein Volk seinem Gott. Es erfährt ihn, wohin immer sie gehen. Sie erinnern sich so an die Geschichte Israels, wie oft die, die waren ja da unterwegs, kaum waren sie mal wieder in Israel haben wieder Treue geschworen, Gott so will und schon wieder ist alles daneben, schon wieder kommen sie wieder in die, in die Klauen der heidnischen Völker, die Verbannung, wieder Jahrzehnte und wieder zurück. Es ist ein dauerndes Romonom und immer geht Gott mit, auch in die Verbannung. Denken Sie an Daniel in der Verbannung, nicht? Drei Jünglinge im Feuerhof und in der Verbannung. So begegnet das Volk seinem Gott. Der Psalm 139 bringt diese Nähe Gottes wunderbar zum Ausdruck. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen? Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lass mich nieder am äußersten Meer? Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken. Statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie Licht. Der Vers 7 und 12 vom Psalm 139. Also wunderbar. Das ist die Erfahrung Israels. Ja. Überall wohin wir hin, wir laufen, laufen wir in seine Arme. Das ist Glaubenserfahrung dieses Volkes. Sie wussten also um Gott als einen Hirten. Der geht überall mit hin. Er sucht überall, wenn er eins mal aus dem Auge verliert. Bis er es gefunden hat. Und trägt es sogar noch heim. Nicht? Steht nirgendwo dran, dass er das Lamm schlägt oder dass er mit ihm schimpft und nimmt es auf die Arme und freut sich riesig. Dann jetzt wieder an den verlorenen Sohn. Ja? Das, ist, das ist immer das Gleiche. Also sie haben Gottes Zuverlässigkeit erfahren in der Vergangenheit. Und deshalb, weil sie seine Zuverlässigkeit erfahren haben, trauten sie auch der Zukunft. Darum haben sie sich immer wieder, auch in dem Psalmen haben sie das, auch bei den Propheten, immer wieder zurückberufen, du hast uns doch herausgeführt. Du hast doch das alles gemacht. Bitte wiederhol es. <lacht> Und selbst in, in der die größten Gefahr der Gefangenschaft. Nicht? Wir haben es verdient, wir wissen es, aber du, Herr, kannst uns befreien. Sie haben erfahren gemacht. Sie, es, ist, es ist ja zigmal passiert, dass er sie befreien musste, weil sie da und durch ihre Lumperei wieder irgendwo hineingeraten sind. Ja? Aber das hast du hast es das letzte Mal gemacht. Du machst es sicher wieder. Ja? Stellen sie, die Zuverlässigkeit Gottes in der Vergangenheit gab ihnen immer, auch in der aussichtslosesten Situation, ein Licht in die Zukunft. Vielleicht kann man ruhig mal zwischendrin sich fragen, ja, wie sieht es bei mir aus? Ich habe doch auch Erfahrungen mit ihm. Stärken die mich auf Zukunft hin? Haben die eine Bedeutung, wenn ich mal wieder wirklich mitten in das Soße drin sitze? Ja? Also seine Treue ist wie ein Fels, auf dem sich ihr Leben dann aufbauen kann. Und das verleiht Israel, ein Gefühl der Sicherheit. Ein bezeichnender Psalm dafür ist der Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein wunderbar. Nicht? Gefühl der Sicherheit. Und auch einmal da überlegen. Wenn Sie, Sie wissen ja, heute machen unsere Parteien äh, große Programme und wollen ja uns wieder werben und Sie haben vor allem den Köder vorne dran hängen, Sicherheit. Scheinbar ist das Gegenteil das Schlimmste, was unser Volk momentan in sich spürt. Die Unsicherheit, Ausgeliefertheit. Wenn Sie, unser Volk sucht Sicherheit. Aber in der Parteiprogramm findest du es sicher nicht. Wenn Sie dann regieren, dann fehlen Ihnen alle Mittel, um uns Sicherheit zu geben. Sie tun so, als ob. Stehen Sie, sie berufen sich nicht auf Gott. Stellen Sie sich mal vor, es wäre heute noch möglich, was der Adenauer gemacht hat mit seinem Kabinett. Wenn die nicht weiterkamen hat er gesagt, wir machen eine kurze Pause. Jeder überlegt jetzt in seiner Verantwortung vor Gott was jetzt richtig ist für unser Volk. Können Sie so was heute nur vorstellen, im heutigen Bundestag. Denken Sie, Gott spielt keine Rolle. Der Mensch will alles selber machen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die eigentliche, die eigentliche Wirklichkeit wird geleugnet, wird auf die Seite gestellt. Wir machen es. Fertig. Bis wir dann an der Wand stehen. Ja. Das ist Gefühl der Sicherheit und Sie werden spüren, wenn Sie sich auf diesen Gott einlassen, den wir jetzt betrachtet haben, diesen Vater, dann haben Sie in sich eine Sicherheit und wenn morgen eine Atombombe fällt und wenn alles zusammenfällt, ja gut, dann fällt es zusammen, ich weiß ja, wo ich lande. Dann lande ich halt etwas früher im Paradies. Brauche ich schon nicht so lange warten. verstehen Sie, und wenn Sie mit solcher Sicherheit heute leben können, nicht gemacht, sondern aus dem Innersten heraus, werden Sie merken, dann kommen sie sich vor wie der, ja, der Kaiser von, von Hamel, der, der, der Rattenfänger von Hamel. Die rennen ihn alle nach. Das heißt, sie fragen sie, Mensch, woher erreichst du deine Sicherheit? Du bist so ruhig, kriegst du das nicht mit, was heutzutage alles läuft? Verstehen Sie? Die Menschen suchen Menschen mit Sicherheit. Und das ist das Zeugnis für Christus, das Zeugnis für diesen Gott. Darin habe ich meine Sicherheit. Dann kann ich Ihnen das sagen, wo ich meine Sicherheit habe. Aber Sie müssen es zuerst in uns spüren. Was ja, ist der Sinn jetzt von Exerzitien? Verankere ich mich neu in diesem Vater, dem innersten Geheimnis Gottes, auf das ich mich verlassen kann, wo ich hundertprozentig bin, der Hirte, der mich im Auge hat, der mich überall an der Hand hat, dem mich niemand entreißen kann und ich in aller Ruhe mein Heute ganz leben kann. Ja. Gerade dieser Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr ist ein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst. Von nun an bis in Ewigkeit. Das ist die Erfahrung Israels. Und aus dieser Überzeugung lebte dieses Volk. Und seine Religion war keine abstrakte Religion. Sie war eine lebendige, menschliche Erfahrung dieser göttlichen Wirklichkeit. Und das ist das, was man in uns Christen heute noch mehr erleben sollte, da ja durch die Erlösung, das alles noch viel entscheidender, ja viel wirklicher noch ist. Also diese Religion war eine lebendige menschliche Erfahrung mit der göttlichen Wirklichkeit. Einer Wirklichkeit, die so tief und fest war, dass sie sich als Eckstein der Existenz des jüdischen Volkes erwies. Und da spüren wir, welchen Inhalt gerade dieses wunderbare Wort hat. Und ich möchte Sie einfach einladen, gerade auch dieses Wort vom Hirten mal immer wieder zu betrachten. Gerade auch, wenn Sie so im Psalm beten oder bei den Propheten lesen. Es ist das, was wir diese Tage betrachtet haben, in einem Wort zusammengefasst, ganz existenziell. Und jetzt wissen wir den Weg und jetzt kommt das Schönste. Jetzt gehen wir den Weg. Ich hoffe, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben, und nicht bloß wieder einen billigen Vorsatz, der nach acht Tagen verbraucht ist. Ich gehe diesen Weg mit dem Herrn im Land der Lebenden und nicht der Toten. Damit die Welt wieder Hoffnung bekommt, die Welt um mich herum. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
0: Wie Anfang, so jetzt und Zeit und in Ewigkeit. Das Jahr der Barmherzigkeit ist zu Ende. Was nun, lieber Gott? Mit dieser Frage haben wir den Standpunkt Abend begonnen. Sorgt euch nicht, so sagt es uns Gott, immer und immer wieder. Und als Christen wissen wir, Gott, unser Herr, ist der Fels in der Brandung. Der gute Hirt, der weiß um seine Schafe, er weiß um mich und die meinen. Der Vater, der uns immer wieder in seiner übergroßen Barmherzigkeit aufnimmt schenken wir dem Wort Gottes von neuem Vertrauen. Papst Franziskus hat auf seiner Abschlusspredigt zum Jahr der Barmherzigkeit gesagt, das Erfülltsein durch die Barmherzigkeit Gottes ist die Voraussetzung dafür, dass ich Barmherzigkeit weitertragen kann. Von Herzen wünsche ich Ihnen das Wissen um die Barmherzigkeit des Vaters, die niemals zu Ende geht, und die uns trägt durch die Höhen und Tiefen hindurch, die uns trägt sie und mich als seine geliebten Kinder und die wir weiter tragen können zu unseren Nächsten. Dazu sind wir aufgefordert. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass dieser Standpunkt nachgehört werden kann, in unserem Podcast-Angebot nehmen Sie es gerne in Anspruch. Auf unserer Homepage www.horeb.org kann die Sendung zeitunabhängig nachgehört werden. Für Fragen zum Exerzitienhaus St. Ulrich für, zu Fragen zur Radio Horeb steht Ihnen ab Montag der Radio Horeb Hörerservice zur Verfügung. Und beim CD-Dienst dürfen Sie gerne Ihre CD-Bestellung aufgeben. Die Rufnummer 08328 921 120. Noch ein Hinweis auf die Standpunktsendung am kommenden Sonntag. Dann haben wir den Historiker und bekannten Buchautor Michael Hesemann zu Gast. Eins seiner neuesten Bücher trägt den Titel Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und Heilige Bilder. Gehen Sie mit uns auf eine packende Entdeckungsreise am nächsten Sonntag auf den Spuren der letzten größten, großen Mysterien unseres Glaubens. Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder im Standpunkt am nächsten Sonntag um 20 Uhr mit Michael Hesemann. Mit diesem Hinweis verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen guten, gesegneten Abend, eine erholsame Nacht, wünscht Ihnen Ihre Sabine Büller.